0: Herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast, Ausgabe Nummer 197. Heute mit Elias Wiedes, meinem Starringspartner zum Thema Instagram, einem sehr erfolgreichen Unternehmer, der mich sehr stark an Tarek Müller erinnert, aber noch mal ungefähr zehn Jahre jünger ist. Also er wird, glaube ich, auch einen Spaß haben bei diesem Podcast. Das wird doch ganz bestimmt nicht der letzte Podcast mit Elias, weil das ganze Thema Influencer-Marketing und die Art und Weise, wie wir Marken erleben und kaufen, sich gerade massiv ähm, verändert. Und ich möchte mich bei dir erstmal ganz herzlich bedanken für den Geburtstagskuchen, den er mir geschickt hat, mit einem eigenen Supergraf-Logo obendrauf. Sehr, sehr cool. Ähm, ich hätte zwar erst morgen Geburtstag, aber ähm, den werde ich hier mit der Familie verschlingen. Dieser Podcast wird auch wieder unterstützt von myhrsvorteile.de. Ich habe da letztes Mal schon drüber gesprochen. Also alle diejenigen unter euch, die häufiger reisen, reisen, buchen und äh, ein bisschen schneller im Hotel einchecken wollen und auschecken wollen, ähm, die können unter maihhs-vorteile.de ähm, alle Vorteile genießen, die HRS bietet. Das ist insbesondere für Kleinunternehmer, ähm, Startups und Co. Ähm, zurechtgeschnitten. Ich habe ja schon letztes mal gefragt, ob da nicht mal die HS Gründer, weil das so ein familiengeführtes Unternehmen ist und eine sehr, sehr große äh, Vergleichsplattform, ob die nicht auch mal den Podcast wollen. Es hat sich noch keiner gemeldet. Also äh, wenn das jemand hören sollte, sagt gerne äh, Bescheid und dann können wir auch im Podcast darüber reden ob ähm, sich der ein oder andere hier von den Podcast-Hörern bei myhrsvorteile.de angemeldet hat. Ihr könnt auch einen 5-Sterne-Hotelgutschein ähm, gewinnen, wenn ihr euch da äh, wenn ihr euch da anmeldet. Ähm, mich spricht nicht so sehr der Hotelgutschein an. Mich spricht an, dass man beim Ein- und Auschecken einfach nicht mehr Schlange stehen muss und seine Daten eingeben muss. Also Express Check-in, Express Check-out und natürlich Business-Tarife mit bis zu 30% günstiger. Alles war RS, aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Podcast mit Elias, dem jungen Tarek Müller. Hallo Elias, willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute hier in Berlin im i31 Hotel. Thema Instagram, Social Media, Marken. Thema auch der Supergraf-Instagram-Kanal. Da kommen wir gleich noch mal im Detail für vielen Zuhörer dazu. Bevor wir aber da ähm, in die Details einsteigen, sag mal, wer du bist und was du
1: machst. Ja, vielen Dank für die Einladung, Alex. freue mich sehr, hier zu sein. Ähm... Ja, ich bin Elias Wieders, äh, Gründer von Moonidea, das ist eine Social-First-Marketing-Agentur, ähm, ist eine Ausgründung eben aus einer äh, Supplement-Brand, äh, äh, an der wir gearbeitet haben und ähm, wo wir achtstelligen Umsatz in ungefähr drei Jahren äh, über Instagram aufgebaut haben und äh, ja, das heißt, heute machen wir äh, diese Agentur. Sehr cool. Da kommen wir auch gleich nochmal dazu, was ihr da konkret
0: was ihr da konkret macht. Ich glaube, es ist viele auch mal ganz wichtig zu verstehen, wie wir uns kennengelernt haben. Du bist ja Member in der Kassenzone WhatsApp-Gruppe oder in der Messenger-Gruppe. Ich weiß gar nicht genau, irgendwann hatte ich irgendwas geschrieben, ich weiß auch nicht genau was, dann hast du darauf geantwortet, dass das total schlecht ist, das kann man total optimieren, kannst du dir noch erinnern, was das war? Ich weiß, gar nicht ich weiß es jetzt gerade leider spontan nicht, genau aber, was es war. Ja, aber auf jeden, auf jeden Fall hast du, wolltest du irgendwas verbessern und dann hatten wir, äh, dann habe dann hab ich gesagt, cool, ich will sowieso ein bisschen diesen ganzen Instagram-Bereich was, äh, was machen, ausprobieren, könnt ihr mir da äh, könnt ihr mir dabei nicht helfen und ähm, dann sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen, ich glaube, das war muss schon Ende letzten Jahres gewesen sein, ähm, Oder ähm, Ende letzten Jahres muss das gewesen sein. Und äh, da habt ihr gesagt, eigentlich macht ihr das jetzt nicht für handeln wie wie nicht äh, sagen. Instagram-Kanäle hätte äh, es netter gesagt aufzubauen, aber es könnte ein lustiges, ein, ein, ein schönes Experiment sein, ähm, weil ich halt glaube und das merke ich ja, ähm, WhatsApp ist ja nur ein Beispiel, der Podcast ein anderes Beispiel. Dieses, dieser ganze Medienkonsum auch von Content verändert sich. Ich habe gesehen, dass äh, Instagram und auch gelernt, dass Instagram halt so einer der Kanäle ist und eines der Medien geworden ist in den letzten zwei Jahren, wo halt extrem viel äh, jeden Tag passiert und wo die Leute immer mehr Konsumzeit haben ich aber gar, bisher gar keinen Platz gefunden habe oder auch gar keinen gar keinen Sinn drin gesehen habe die Art von Content, die ich generiere und das Wissen, was ich generiere, dort teilen zu können und dann hast du gesagt, nee, das geht aber schon in diese Richtung. Da müssen wir so ein bisschen was, äh, da müssen wir so ein bisschen was ausprobieren und ähm, darüber habe ich so ein bisschen deine Story ähm, auch kennengelernt und das, was ihr da so macht und das lösen wir gleich auch noch mal ein bisschen auf, was da gerade äh, was da gerade genau passiert. Ich bin total froh, dass wir das gestartet haben. Wir kommen auch gleich nochmal auf die Learnings äh, zu sprechen, die wir jetzt konkret in meinem Kanal gesammelt haben. Ähm, vielleicht Kannst du den Leuten ein bisschen mehr Background geben, äh, wie du quasi heute als Gründer aufgestellt bist? Du gehörst ja zur, äh, zur zu einer jungen Gründergeneration, bist 21, sozusagen, hast schon relativ viele Sachen gemacht. Ähm, kannst du mal ein bisschen erzählen, was du vor der, äh, vor der Agentur Munadia gemacht hast?
1: Ja, ähm, übrigens, die Agentur heißt bald anders. Mhm. Aber ähm, ja, bevor, also ich hatte meinen ersten E-Commerce-Shop, als ich äh, 14 war. Das war damals noch äh, mit äh, Wix.com hieß das. So, damit immer ich, noch. Okay, <lacht> ja gut, das ist cool. Freue mich. Ähm, auf jeden Fall, ähm, eben wir haben damals angefangen. Ich war halt äh, hobbymäßig äh, Airsoft-Spieler, das ist so eine Sportart und kann, je, ja, sollte man nicht googeln. Auf jeden Fall äh, habe ich da eben äh, angefangen, selber Produkte zu machen. Und äh, wir haben am Anfang alles verkauft über Facebook-Gruppen. Also das war damals unser Fokus. Das war für uns so das Natürlichste, wie du es machen kannst, über Facebook-Gruppen und über Foren. Und haben dann und da gab es auch keinen Online-Shop und dann haben wir halt irgendwann gemerkt, okay, äh, wenn ich das größer machen will, dann brauchen wir halt den Online-Job. Und äh, das haben wir dann gemacht. Äh, blöderweise kam dann äh, eine Gesetzesänderung äh, E2 2012, ITA 2012 und dann konnten wir das nicht mehr weitermachen ähm, und äh, ja, dann haben wir das äh, musste ich das aufhören. Parallel hatte ich aber dann äh, angefangen so mit mit Supplements zu arbeiten, also Nahrungsergänzungsmittel. Äh, das war damals diese Zeit, da war speziell in der Dachregion ein extremer Hype um das ganze Thema herum. Also das war, also, also das gab es vorher noch nicht und und ist auch heute nicht mehr so. Das war der absolute Peak. Da wurden auch viele so Supplement-Brands gegründet, viele Shops und äh, speziell eben für die Altersgruppe so, sag ich mal, 17 bis 30-Jährige maximal. Und ähm, ja, so, das haben wir halt damals. Habe ich damals parallel dann einen Schweizer Geschäftspartner kennengelernt, der damals 21 war. Der war auch äh, Weltmeister äh, im Powerlifting in seiner Klasse und der hatte also sehr viel Expertise äh, für für Supplements. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, f- vielleicht macht Sinn da so einen Shop zu machen. Und ähm, dieser Shop, äh, der äh, hat dann sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Ja, Und, warst du da? Bitte.
0: 2012? Nee, das war nach
1: 2012. 2012. Also 2012 war diese Gesetzesänderung. Okay. Als, als ich mit, als ich mit äh, Essential angefangen habe, da war ich 16 ungefähr, kam 16, äh, vor, vor 17 ungefähr. Und ähm, ja, dementsprechend haben wir halt angefangen und äh, das hat eben sehr, sehr schnell funktioniert, weil wir haben halt von Tag 1 mit Influencern gearbeitet. Damals gab es das Wort noch gar nicht. Äh, für uns war das einfach der natürlichste Weg, Marketing zu machen. Wir wären gar nicht auf die Idee gekommen, weiß ich nicht, irgendwas offline zu machen. Das war für uns so total außerhalb von unserer Realität. Deswegen haben wir das Aber auch, auch nicht Performance Marketing?
0: Ist später dazu
1: dazugekommen. Am Anfang war es nur Organisches. Du musst dir vorstellen, was ich aus einem kleinen Dorf in, in Tirol da war das, was wir machten, so ein Online-Shop, das war damals schon so, so Rocket Science, also äh, äh, damals, da, da war das, da, wir, da dachten wir, sind jetzt Mark Zuckerberg oder sowas, äh, also das war noch ein ganz anderer Film und ähm, ja, es äh, hat ganz gut funktioniert, weil wir halt von Anfang, von Anfang an äh, mit sehr vielen äh, Influencern gearbeitet haben, da gab es in Deutschland so eine kleine Mafia, kann, also in der, der Dachregion gab es so eine kleine Mafia, an, das waren so fünf YouTuber, die halt auf allen Channels groß waren, weil damals war unser Fokus tatsächlich, da war Instagram noch nicht so ein Thema, war schon ein Thema, aber für uns noch nicht. Wir hatten das noch nicht so schnell begriffen damals, sondern wir hatten primär wirklich mit YouTube-Influencern gearbeitet, die zu dem Zeitpunkt gerade groß wurden auf Instagram. Und ähm, ja, damals haben wir die eben dann äh, am Shop beteiligt auch an unserer Firma, weil es war eben äh, eine AG in der Schweiz und in, in, in Österreich eine GmbH. Und der Punkt, der halt dann das gehebelt hat, war einerseits natürlich der Channel, weil wir haben halt unsere Kunden wirklich erreicht. Und damals waren ja die Preise für Influencer-Marketing noch ganz anders. Und auch Influencer-Marketing an sich, weil es den Begriff noch nicht gab, war die Akzeptanz von Kunden ganz auf, auf viel, viel höher. Also das war Kannst du mal ein Beispiel geben? so also ein
0: YouTuber, der in eurem Bereich da aktiv war, irgendwelche Fitnessleute wahrscheinlich. Ja. Den, die da irgendwie 50, 100.000 Abonnenten hatte, was muss man denen ja. in die Hand drücken, damit man da ein Geschäft ist, ja ähm,
1: Bei uns waren es ein bisschen speziellere Deals, die hatten bei uns Beteilig- Filmbeteiligungen tatsächlich. Ähm also Umsatzbeteiligungen, Ne, Firmenbeteiligung. Okay. Ja, mhm. ähm, wir hatten auch Umsatzbeteiligungen. Ja, aber die großen, von die ich jetzt gerade denke, ähm, die hatten tatsächlich auch Firmenbeteiligungen, weil dadurch hatten die halt die Motivation exklusiv nur uns zu promoten. Weil was parallel gemacht wurde, ist, es wurden auch über die YouTuber eigene Brands gelauncht, die wir dann halt exklusiv im Shop hatten und auch die exklusivrechte in der Schweiz und so Geschichten. Ne? Das heißt, das war alles schon ein bisschen äh, weitläufiger und äh, ja, das heißt, dadurch ist das sehr schnell gewachsen. Äh, wir waren dann nach so eineinhalb Jahren der zweitgrößte Multibrand brand Online Retail in der Schweiz und ähm, in der Dachregion sind wir auch gewachsen. Ähm, muss dazu sagen, eben was ich vorhin sagen wollte, warum wir so schnell gewachsen sind, war auch: äh, Es gibt in dieser Supplement-Industrie in dieser Kundengruppe gibt es so ein Feld, das nennt sich Booster, eine Produktgruppe und die, diese Gruppe allein macht halt ungefähr 30 Prozent oder 40 vom vom gesamten Umsatz im Shop aus und in dieser Zielgruppe. Und, ähm, was machen
0: Booster? Wird man halt schneller stark mit?
1: Ähm, die nimmt man vor dem Training ein und äh, die, das ist halt wie ein Aufputschmittel sozusagen, damit du härter trainierst. Ähm, das fördert auch die Durchblutung und unsere so Geschichten. ist extrem koffeinhaltig, Taurin, alles Mögliche. Legal. Ist legal, ja, natürlich. Ähm, außer in der Schweiz. Eben darauf ah, komme okay. ich jetzt. ja. In der Schweiz sind die legal, aber nicht verkehrsfähig. Und das heißt, wenn ein Schweizer so Booster haben will, und Schweizer will natürlich Booster haben, aber wenn er die haben will, muss er die entweder aus Deutschland oder Österreich bestellen. Und wenn er das macht, muss er halt hohe Zollkosten, lange Versandzeiten, äh, alles Mögliche in Kauf nehmen. Und das will er nicht. Und äh, was wir dann gemacht haben, ist, wir hatten äh, in Österreich äh, noch ein Lager, eben noch eine eigene äh, Firma da gegründet. Und ähm, waren dann die ersten, die mit der DPD äh, eine Sammelverzollung äh, vereinbart haben ähm, in in in, diese, in in diesem Feld und äh, haben das haben dann äh, dachten dass diese jocket sein haben dann so ein, nämlich so ein Geotargeting im Schweizer Shop äh, reingebracht das heißt wenn ein Schweizer auf einen äh, auf, einen, auf einen Booster klickt dann ist er automatisch an, äh, an, eine, an eine österreichische Domain weitergekommen hat das nicht unbedingt gemerkt und äh, hat dann eben äh, dort wurden auch Schweizer Preise angezeigt mhm. Franken ist das und ähm, hat dann eben auf vom österreichischen Lager bestellt, versandkostenfrei und halt auch zollkostenfrei und innerhalb äh, von drei Tagen, das war damals noch okay, ähm, bei ihm. Und äh, das war halt ein totaler Gamechanger, weil eben unser größter Konkurrent in der Schweiz, den gab es damals schon seit 20 Jahren oder so, der hat halt nicht verstanden, wie wir das machen, weil wir halt die Ersten waren, die, dieses System, die da zufällig drauf gestoßen ja. sind. Und das war eigentlich dann so, sage ich mal, der stärkste Hebel, äh, der das für uns dann, äh, der für uns dann den Umsatz getrieben hat. Äh, und äh, ja, so, so ist das ein bisschen äh, gewachsen. Umsatz war dann damals, ich weiß, du fragst dich hier gleich, äh, der war damals, wir waren pro Monat sechsstellig und äh, ja, wir fanden halt, das war damals viel.
0: Das ist ja auch eine ganze Menge. Und wie bist du dann in diese ganze ähm, sozusagen Social-Media-Instagram-Welt reingerutscht? Also wenn du sagst, damals waren das YouTuber, die auf Instagram groß geworden sind, sind, ist das auch heute noch so? Also ist das quasi so ein Shift? Die Leute konsumieren dann gar nicht mehr
1: bei YouTube, sondern bei Instagram? Ähm, also... Damals hat das, halt, hat das langsam Traction gekriegt, das Instagram Thema. Die ersten Influencer haben ge- realisiert, okay, äh, ich muss auf Instagram was machen. Und ähm, ja, dementsprechend. Äh, äh, wir sind richtig auf den instagram Film so draufgekommen, gegen Ende der Essential-Zeit. Also wir halt gemerkt haben gemerkt, okay, der YouTube-Markt wird überfüllter und überfüllter. Mhm. Die, wenn dort Ads kommen, dann sind die nicht mehr so marktdurchdringend, wie das vorher war. Und wir müssen, um wirklich diese Credibility zu schaffen, die dann so der ja. Differentiator war, müssen diese Influencer, die mit uns arbeiten, auf allen Channels diese Sachen aggressiv promoten, die wir machen. Ja. Und ähm, okay. Dazu zählte dann eben auch Instagram, wobei das eben dann noch so ein bisschen early war. Und dann haben wir relativ schnell realisiert, okay, wie viel Potenzial für uns auch als Marke mit unseren Own Channels äh, auf, auf Instagram tatsächlich ist. Äh, und das gilt natürlich auch für die Influencer, die das da natürlich getrieben haben. Und so ist halt der Fokus operativ langsam mehr und mehr, das hat sich einfach so ergeben, das war jetzt keine strategische Entscheidung, sondern das hat sich so ergeben, äh, auf, auf Instagram äh, geswitcht. Ähm. Ja, also so hat sich das ergeben.
0: Okay, und, und und dann ist aber irgendwann mit Essential Schluss gewesen?
1: Genau. <lacht> ja, also äh, eben, man kann sich vorstellen, also da war ich dann, ich habe ja mit 17 die Schule abgebrochen, ähm, weil ich halt das so gesehen habe, dass das für mich keinen Sinn mehr macht. Ähm, sehr
0: pragmatisch, sehr pragmatisch. <lacht> ja. Ja. Was haben denn deine Eltern dazu gesagt?
1: Meine Eltern haben sich gar nicht gefreut. Ähm, mein Vater ist Steuerberater und meine äh, äh, Mutter ist äh, äh, arbeitet im Casino. Und... Äh, also die, das heißt, das ist jetzt keine Unternehmerfamilie oder sowas. Und das Dein heißt, Vater
0: Steuerberater, deine Mutter arbeitet im Casino. Und das klingt ja nach einem Kartell. <lacht>
1: Ähm, nee, also die haben sich natürlich gar nicht gefreut, äh, die konnten das gar nicht fast am Anfang. Ähm, und äh, ja, also das war äh, gar nicht äh, äh, so lustig äh, damals, das war so ein Riesending, so und bla bla und jeder dachte, dass ich komplett wahnsinnig bin. Und äh, ja, also das äh, musste ich, das war nicht äh, einfach meinen Eltern äh, zu erklären. Äh, ja. Und ja, damals hatte ich eben die Schule abgebrochen und äh, wir waren halt total in diesem Film drinnen, man muss sich vorstellen, damals, das ist jetzt heute schwer zu erklären, aber es war damals halt so, es war halt dieser total crazy Hype in, grundsätzlich in der Fitness-Szene, also war wirklich so, dieser auch die Fitness-Youtuber, und das ist jetzt nicht übertrieben, da haben sich halt, und jeder, der die Fitness-Youtube kennt, der weiß gleich, wer gemeint ist, ähm, da wurden halt gleich ja, Also
0: ich nicht, ich weiß <lacht> es schon mal nicht. Ne?
1: <lacht> da wurden halt dann äh, direkt so ein Ferrari bestellt und, und vier Panameras für die vier Founder und die Stars, da war so ein richtiger Hype-Modus, von Leuten, die damit nicht umgehen konnten und in, de- in dieser Szene warst du drinnen und ähm, weißt du, jetzt hier äh, damals war ich dann also 18 und äh, habe da bin halt auch so ein bisschen in den in den Film reingekommen und äh, wir dachten eben, wir sind alle wir haben jetzt hier die äh, irgendwas äh, keine Ahnung das das das, das Feuer erfunden oder so ja. und ähm, das war aber nicht so und äh, wir waren ja, wir sind ja keine Logistikexperten ich auch ja. ich operativ war schon immer die ganze Marketinggeschichte schon ja. immer also in allem was wir was wir gemacht haben und jetzt keine äh, Logistikexperte oder sowas und äh, dann sind wir eben relativ schnell weil wir sind in ja einem Verhältnis für damalige Verhältnisse schnell gewachsen und äh, sind dann eben in, in viele verschiedene Petrillion reingekommen, primär äh, logistikbedingt. Äh, also das heißt, wir haben auch einfach, ähm, ja, wir haben ja die Logistik selber gemacht damals und äh, wenn du da von null anfängst und dann sowas machst, das ist halt äh, nicht äh, als, als, als 18-Jähriger bist du einfach nicht ein Logistikexperte und wir haben uns auch keine Experten rangeholt oder sowas, das heißt da gab es halt sehr viele Probleme und und dann halt auch äh, mit den Kostenpositionen, es klingt heute witzig, aber ähm, wir haben ja, wir wussten damals nicht, was ein CLV ist oder was auch immer, wir hatten damals keine Ahnung von dem, wir haben einfach, das, das war alles so eine Gefühlsgeschichte und wir gesagt, ja, die Marke, die da haben wir ein Gefühl, die funktioniert, die da ist auf Instagram sehr viel Nachfrage, auf YouTube, das machen wir, bla bla bla. Und, ähm, ja, und da, da gab es aber nie so richtige Kalkulationen, also da gab es so ein paar Excel-Tabellen, wo wir das ungefähr abgeschätzt haben, aber, äh, und wir hatten, was wir schon realisiert hatten, ist, wir mussten die großen Marke, äh, die jeder schon kannte, die mussten wir super billig an, anbieten, äh, damit wir äh, die Kunden wirklich kriegen können und die dann halt absellen äh, auf andere Produkte, die für uns marginintensiver waren, das waren die Produkte, die wir über Influencer gelauncht haben, und, oder die halt Influencer gehörten, quote-unquote, und ähm ja, da, ga, da gab es halt dann verschiedene äh, Baustellen, am Endeffekt, wir haben halt verschiedene Fehler gemacht, prima Logistik, aber auch äh, Kalkulationen, äh, eben CLV oder sowas hatten wir nie äh, kalkuliert und äh, am Ende hatten wir zwar äh, sehr viel Umsatz, aber äh, auch äh, nicht äh, genug Marge, um, um die Fixkosten dann äh, entsprechend äh, die halt mit dem Wachstum Hand in Hand gingen äh, zu decken und äh, ja, deswegen äh, ging das dann langsam, äh, hat sich das negativ entwickelt, wir waren ja äh, wir hatten ja Kontokurrente damals, weil ich wusste auch nicht, was ein VC ist, also äh, damals, eben kleines Dorf im Dings in in, in in Tirol, da äh, gibt es das Wort Visier jetzt nicht so unbedingt, damals zumindest für einen 18-Jährigen und ähm, was wir so also gemacht haben ist, wenn du und wir haben gesehen, wir brauchen halt Liquidität mehr und äh, dann haben wir halt gesagt, okay, dann äh, gehen wir halt äh, zur Bank, weil bei der Bank gibt es halt Geld, so war da die Assoziation und da sind wir hingegangen und dann haben wir auch tatsächlich äh, so um die 200k äh, Konkurrente gekriegt und ähm, ja äh, und so, so konnten wir halt eine Zeit lang arbeiten auch knapp witzigerweise knapp also ein bisschen ein paar Monate bevor wir das Essential dann auflösen mussten äh, wurden wir auch gefragt von den Banken ob wir jetzt mehr Liquidität brauchen oder sowas weil denen war das irgendwie gar nicht so bewusst äh, wie groß die Probleme eigentlich sind vor denen wir stehen ähm, und äh, und dann ja mussten wir das halt äh, langsam auflösen dabei ist auch äh, das ist eine lange Story ich will es nicht hier die ganzen podcast hier mit meiner Story voll äh, kleistern aber im Endeffekt äh, da war ich dann äh, halt äh, praktisch privat insolvent weil wir haben damals eben solidarisch und persönlich gehaftet für diese, für diese Konkurrente Und wie man sich vorstellen kann, hatte ich davor jetzt kein nennenswertes Kapital oder sowas, auch jetzt nicht familienbedingt oder sonst irgendwas. Und ähm, das Problem war, der Geschäftspartner war ein Schweizer. Das ist total schwer greifbar für so Banken in so einem Verfahren. Mhm. Und ähm, dann bin halt nur noch ich übergeblieben in Österreich, der halt greifbar war. Und äh, dann hatte ich halt da diese, diese 200k kleben. Und ich habe mir seit sechs Monaten keinen Lohn mehr ausgezahlt, damit ich die Payroll und so über die Bühne krieg und ähm, das heißt also zu dem Zeitpunkt sah es echt düster aus, äh, stockfinster eigentlich genau genommen und ähm, ja musste dann eben schauen äh, wie ich jetzt diese diese 200k über die Bühne krieg und äh, glücklicherweise äh, ein bisschen äh, bevor das passiert ist äh, hatten wir eben äh, angefangen an an auch anderen oder ich halt an anderen Projekten zu arbeiten und äh, eins davon ist eben der Supplement Brand, auf den wir dann äh, zu sprechen kommen, äh, den wir eben äh, damals was halt damals angefangen hat daran zu arbeiten. Damals war dann vor drei Jahren ungefähr. Ja, drei vier Jahre ungefähr. Mhm. Und ähm, ja, äh, da, da ging das gerade los. Äh, da hat man dieses Marktpotenzial gesehen. Äh, ich hatte zwar gar kein Geld, also ich war da, da am Limit, aber eben äh, ein paar andere Leute nicht. Und, ähm, als, äh, und und dann haben wir halt daraus diesen Bootstrapped äh, die Marke gebaut. Die macht jetzt heute eben äh, achtstelligen Umsatz. Und also jetzt und es gibt jetzt ungefähr ein bisschen länger als drei Jahre. Und äh, die haben wir komplett über Instagram gebaut, weil wir halt natürlich jetzt aus dem aus dem wir, vorher hatten wir ein Retail Business mit einem Essential und hatten da natürlich super viele Daten und super viel Know-how aufgebaut dadurch ähm, ja wie 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 Produkte strukturiert sein müssen wie Marketing funktioniert äh, in dem Markt auf diese Zielgruppe ähm, und äh, dieses ganze Know-how konnte man halt dann anwenden auf eigene Marke und die in dem die die bei einer, hier, hier war ja das Experiment mit einer Frauenmarke das hat halt sehr sehr gut funktioniert und ähm, ja, das ist da so ein bisschen ja, also der Kontext. Das, das,
0: dann hast du, ja, also das, was ganz interessant ist, du für dich klingt das ist ja quasi deine zeitliche Wahrnehmung ist ja eine ganz andere als die, die die meisten Podcast-Hörer haben. Also das, was du beschreibst, das erleben ja andere in 20 Jahren, ja. Sondern hm. das hast du ja quasi in so einem, äh, insbesondere bei Essentials innerhalb von zwei Jahren ja sozusagen Mega Boom und dann sozusagen äh, privaten Events und dann wieder raus, nächste Gründung, das ja äh, das äh, das, was das macht ja quasi das, was du machst, auch so interessant. Und äh, was ja, was ja was als du mir das erzählt hast, vor, ja nicht ganz einem Jahr müsste das gewesen sein, vor einem Dreivierteljahr, habe ich mich halt äh, sofort erinnert gefühlt an Tarek, weil ich habe Tarek Müller vor zehn Jahren ziemlich genau kennengelernt. Und ähm, da in der Situation, als ich ja noch bei Otto so klassisches Marketing gesehen habe, auch klassisches Online-Marketing und dann äh, kam er durch die Tür, damals noch mit seiner Agentur Net Impact und einer Business-Idee und hatte quasi diesen Pitch gemacht, der auch bei Zalando relativ gut lief, ne? also Performance-Marketing-Kanäle gut zu verbinden, sozusagen herauszufinden, hey, wie kriegt man eigentlich, wo kriegt man eigentlich äh, äh, sozusagen gute Potenziale her online, also wie nutzt man eigentlich Google Trends und die ganzen, die, die ganzen Keyword-Tools, damals war halt AdWords noch ein ganz anderes Tool hat viel, hat da wurden die ganzen Analysen drüber gefahren, da konnte man auch super krasse Arbitrage-Effekte äh, ähm, herausfinden oder identifizieren und dann für bestimmte Nischen dann seinen SEO aufbauen. und Das, das war vor zehn Jahren halt so der Case und es hat sich komplett ähm, komplett äh, anders dargestellt als das, was ich damals gelernt hatte und das war halt so super radikal und er hat ja genau das gleiche, er war auch Gründer mit 13, 14, glaube ich, ist dann auch mit, seinem, äh, mit so einem wasserpfeifenhandel äh, auch weil er das Thema Logistik nicht 100% im Griff hatte, weil ein Container abhanden gekommen ist, auch so mit, okay. mit einem sechstelligen Betrag in die prise äh, ähm, gegangen und hat dann weitere Online-Shops äh, gegründet und hat dann die Agentur Net Impact gegründet mit dem mhm. Ziel, naja, wer gut Online-Shops bauen kann, der kann auch gut eine Agentur betreiben, die Online-Shops baut. Ja, ja und das ist so. Ähm, und ähm, gut, aus der Agentur bin ich ja irgendwann eingestiegen und äh, die sozusagen daraus ist ja About You, geworden. Nachweislich, nachweislich stimmt ja der Pitch, den, den er damals erzählt hatte. Also es ja. gab halt ein sehr großes Agenturbusiness mit vielen Dutzend Leuten, die dann aber irgendwann im Kern rübergewandert sind zu About You. Und dann tatsächlich ja jetzt einen Shop aufgebaut haben, der mit einer Milliardenbewertung gerade finanziert äh, äh, worden ist. Und als ich das gehört habe, als du das erzählt hast, und du kennst ja die Story wahrscheinlich gar nicht so, weil äh, ich weiß nicht, wie die Tiroler Medien so funktionieren, aber <lacht> bis dahin ist es wahrscheinlich nicht gekommen. Jetzt wurde ich in Berlin. Und, jetzt, äh, und, äh, ich aus. Äh, und da habe ich mir so gedacht, so ja, krass, aber das, was du erzählst, ist ja, ist ja quasi sozusagen die nächste Generation. Du bist ja quasi zehn Jahre jünger, äh, fast und. Diese ganze Logik, die ich ja gelernt habe, ich bin ja auch mit Performance-Marketing groß geworden. <lacht> ja, sozusagen. Das war so mein Einstieg in, in das ganze Thema E-Commerce. Also das, diese ganze Performance-Marketing-Denke ist ja sehr stark darüber darüber getrieben, herauszufinden, hey, was kostet mich ein Klick Ja, so über Google? Oder dann hat, sich, dann hat sich das noch Richtung Facebook weiterentwickelt, aber das ist eigentlich die gleiche Denke gewesen. Da hat man dann einfach nur ein anderes andere Selektoren. Also sozusagen konnte man Zielgruppen anders auswählen. Aber es ging immer darum, was kostet mich eigentlich ein Klick? Um einen Kunden auf meine Webseite zu bringen oder auf meine App. Wie profitabel ist dieser Klick? Also was habe ich für einen Warenkorb aus diesem Kunden äh, äh, heraus und wie oft kommt er eigentlich wieder? Sozusagen so denkt eigentlich die komplette. Äh, sind eigentlich alle Leute die in den letzten zehn Jahren im E-Commerce ähm, 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 groß geworden sind, und da Business aufgebaut haben oder in der Abteilung gearbeitet haben. So denken die. Ne? Mhm. Sozusagen so ist die. So ist das. Äh, so ist das. Äh, so ist das Vorgehen. Und Deswegen ist das, was du jetzt siehst, so interessant, weil das erinnert mich total daran, an das, was ich vor zehn Jahren gesehen habe und ich merke jetzt ja, diese Performance-Marketing-Denke ist komplett an einem Limit angekommen und alle Leute, die damit groß geworden sind, genauso wie ich, verstehen das gar nicht, was mit Instagram passiert. Die verstehen auch gar nicht das, was mit einem Musical.ly äh, passiert. Die verstehen auch teilweise auch nicht die Regeln, die in einem die, einem, äh, die äh, bei WeChat und WhatsApp ge- gelten. So, das drückt sich dann damit aus, dass man darüber lacht, ja, dass irgendwie Leute Produkte in die Kamera halten und äh, und, äh, und dann sagt so ha 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 diese doofen Influencer. Jetzt zeigt sich aber, ja nicht nur in dem Case, den ihr da macht mit eurem Supplement Brand, sozusagen, dass man ähm, äh, dass man da signifikante Abschläge, Umsätze machen kann. Jetzt kommen immer mehr Stories, ähm, so wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob sie Kylie Jenner hieß oder mhm. heißt, ähm, war jetzt gerade bei Forbes, ähm, eine aus der Jenner-Familie. Kylie die Cosmetics, ja genau die da quasi mit einer eigenen Kosmetiklinie wo sie noch nicht mal Angestellte hat. hat irgendwie vier Leute die das verwalten und es wird im in, in Auftrag, in, in, in Auftrag ja gut eine davon ist ihre Mutter die würde ich nicht mitzählen <lacht> <Ja>. <lacht> wo man quasi in Auftragsfertigung ein Business aufbauen kann innerhalb von 18 Monaten was eine Milliarde Dollar Umsatz generiert das sind so sogar aus einer Performance Marketing denke heraus äh, Dimensionen die schwer greifbar sind. Und, und deswegen habe ich gesagt, okay, das macht Sinn, da Zeit zu investieren. Das macht auch Sinn, quasi, dass ich das selber lerne. Gar nicht, weil ich glaube, dass der Supergraph Instagram-Kanal irgendwann mal eine eigene Kosmetiklinie rausbringen kann. Könnte er sicherlich, aber könnte. ist nicht das, ist nicht das Ziel. Äh, ähm, deswegen ist es immer interessant von dir zu hören, wo du, du bist ja quasi der, das junge Net-Impact der Tarek, der jetzt anderen erklärt, Instagram funktioniert. Wie gehst du daran? Also, wenn du jetzt mit, ihr arbeitet ja mit einigen großen Brands, ihr habt jetzt auch einige Brands geschaffen, wir gucken uns gleich mal ein, zwei, ein, zwei Beispiele an. Aber wie erklärst du das? Also wenn anderen Leuten dieses Social erklären musst. Was sind deine Ansätze, um Leuten wie mir oder den meisten Hörern wahrscheinlich hier im Kassenzone-Podcast zu erklären, was ist eigentlich anders und warum, warum ist es eben kein Witz und warum ist es keine
1: kurzlebige Sache? Ja, also ich glaube, zuerst mal so diese Grundmechanik, die du jetzt am Anfang erwähnt hast, ähm, das heißt, äh, was, ist dein, was ist dein Customer Acquisition Cost und, und was ist dein CLV? Das ist, glaube ich, immer noch gleich, wird auch sicher weiterhin für alle Businesses gelten. Ähm, was sich sicher so ein bisschen geändert hat in, in Relation ist, oder im Vergleich jetzt zu diesem Oldschool-Performance-Marketing, äh, das jetzt so ist, wie du es gerade erklärt hast. Und übrigens, wenn ich von Performance-Marketing rede, äh, nur so als Kontext, dann rede ich meistens von Social-Performance-Marketing. Also von Performance-Marketing, dass wir auf, auf verschiedenen Social-Kanälen spielen, jetzt also weniger Google Ads oder sowas. Mhm. Ähm, und äh, ja, dementsprechend, äh, ich glaube, was sich geändert hat, einer von den ersten Insights ist da wahrscheinlich, ähm, dass organisch und äh, und paid oder Performance Hand in Hand gehen. Äh, wenn wir sehen das auch bei verschiedenen Companies, die den Fehler machen, dass sie ihre Performance-Teams und ihre, ähm, ihre organischen Teams oder Brand-Marketing-Teams komplett splitten, also ganz, ganz scharf, ganz, ganz hart splitten mhm. ne? und die arbeiten an verschiedenen Dingen, machen verschiedene Sachen. Ähm, das ist, funktioniert so aber nicht, ähm, Performance-Marketing, wie du heute machen willst, ist nach wie vor voll relevant, aber auf eine andere Art, nämlich ähm, der erste Ansatz muss immer sein, organisch zu arbeiten, weil ein guter Performance-Ad, also ein Ad, der wirklich performt äh, und zu günstigen äh, Kosten, ähm, der kann nur dann funktionieren, wenn das, Orga- wenn der organisch auch schon funktioniert, wenn du hohe Re- Relevance-Scores hast und verschiedene Dinge. Ähm. Und das heißt, wir sehen Performance-Marketing eher als ein Add-on zum organischen Marketing, das heißt, wo du dein organisches Marketing amplifierst sozusagen. Und im Endeffekt, was wir dann also machen, ist, wir in, in, in dem 2018 und später Environment äh, äh, verstehen wir halt, wie progressive Marken äh, Kunden akquirieren und äh, wie sie mit Kunden kommunizieren, wie sie gute Retention Rates und so Geschichten hinkriegen, äh, auf primär über die Socials, äh, also das ist natürlich unser Fokus. Und äh, ja da, da da helfen wir halt äh, den Brands ein bisschen. Jimshack äh, ist da vielleicht, glaube ich, so einer der spannendsten Cases, weil da halt OMR gerade zufällig jetzt vor kurzem drüber geschrieben hat, Das ist nämlich einer von unseren Klienten. Das ist der Fastest Growing Brand in UK. Die kommen jetzt dieses Jahr wahrscheinlich auf ungefähr 100 Millionen Umsatz Dollar. das ist halt ein Paradebeispiel ja. für einen Brand, der Social in der DNA hat. Also diese Social ja. First DNA, von der wir halt immer predigen. Ne? Ähm, genau das ist halt der perfekte Case für sowas, weil dort auch eben, es fängt halt da an, der Gründer ist auch relativ jung, der ist äh, 26. Und ähm, äh, dort ist, sag ich mal, das Thema Social. Und wie du das ist gesagt hast, eben viele, so speziell auf, auf C-Level-Ebene, äh, äh, lachen dann viele, äh, wenn die das, wenn die irgendwie so die klassischen Influencer oder sowas sehen. Äh, aber eben diese junge Generation, eine jüngere Generation, die sieht das ja mit komplett anderen Augen. Für uns ist das, für, so für diese Generation ist das viel, viel mehr native und ähm, natürlich gibt es trotzdem Influencer, die die das nicht gut machen und wir sind auch keine Influencer-Agentur, das ist gar nicht so unser Fokus eigentlich. Äh, weil wir das was, heute ist, was
0: ist denn ein Influencer-Agentur?
1: Ein Beispiel für ja, aber was, was macht
0: eine Influencer-Agentur? Damit ich Influen- mal verstehen kann, was ihr nicht macht. Ja,
1: eine Influencer-Agentur, äh, managt, muss sie aber nicht unbedingt Influencer. Okay. Und baut dann, äh, Kampagnen, die halt nur auf Influencer basieren, drüber hinaus. Und die Kampagnen schauen halt meistens so aus, dass die halt dann ein Produkt kriegen für einen product launch zum Beispiel. Und dann schicken die das an die Influencer und sagen, hey, ihr solltet darüber diese Pieces of Content machen mit diesem North und bla bla. bla. So wäre das, so wäre dieser klassische Approach. Und das hätte auch, fun- das funktioniert auch, hat auch funktioniert. In, 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 2015 und 2016, da war das super hot. Also speziell so in 2015 war das, das war so diese Hype-Zeit. Mhm. 2014, 2015 würde ich ansetzen. Ne? War so diese Hype-Zeit, da war Influencer-Marketing auf Instagram noch super. Also da, deswegen, da wurden auch diese viele Brands, von denen, von denen wir jetzt heute hören, wie Jim Juck zum Beispiel oder auch andere, ähm, die 2014, wurden. Also vor vier Jahren, hat mhm. ja. angefangen ja. ja, da, ja, da ging diese Hype, da war halt Hype. Also, äh, mhm. da war das super profitabel, weil da war Instagram schon auf dem Level, wo du es wo es kommerziell richtig nutzen konntest. Also es war nicht so, ähm, es war, es war nicht so, ähm, äh, jung, dass du halt noch gar keine, gar keine äh, relevanten Features hast, damit du da Performance messen kannst oder sowas. Also es war genauso dieser dieser Switch, so dass du langsam darüber sinnvolle Sachen machen konntest. Und deswegen, also zu 14 würde ich da ansetzen. Und da hat eben auch noch Influencer funktioniert, da war der organische Reach noch anders. Und auch die Influencer-Preis natürlich, ich glaube, das hört man jetzt eh überall, also der ja Common, Common Sense jetzt mittlerweile, dass Influencer-Marketing jetzt, also ROI-mäßig jetzt für für normale Startups keinen Sinn eigentlich mehr macht. Im Regelfall, bis auf Ausnahmen. Also ist halt schwierig. Kannst du mal
0: ein Beispiel, kannst du das mal konkretisieren? Also angenommen, ich habe jetzt hier den Supergraf-Lippenstift und ich sage jetzt, oh, das wäre doch total cool, wenn ein echter Influencer mit 50.000 50.000 äh, Fans sozusagen den promoten würde. Ähm, ja. Was müsste ich da, es also warum lohnt sich nicht
1: mehr? Ja, also es geht erstmal da mal los, was ist ein Influencer überhaupt? Ähm, wir, wir unterscheiden da schon, Influencer hat ja eigentlich das Wort in sich, Influencer, das heißt, es sollte eigentlich eine Person sein, die irgendwie Einfluss auf irgendwelche Leute hat. Jetzt, wir kennen das aber, äh, du hast mir da auch ein witziges Beispiel geschickt, wir nennen, wir intern, weiß nicht, ob du das im Podcast sagen aber wir nennen das immer Booty-Influencer. Das, Booty-Influencer. Sind, ja. <lacht> <lacht> das sind Influencer, die tatsächlich halt nur davon leben, weibliche Influencer von, ihrem, äh, von ihren optischen Reizen und was dann, was dann viele Brands ja, das ist sehr
0: diplomatisch aus
1: ja. <lacht> dann, ähm, dann viele Brands halt sich blenden lassen, sind die haben nicht teilweise haben die tatsächlich ganz gute Stats auf dem ersten Blick. Das heißt, die die Conversion in Likes, also die Ratio Follower-Likes ist okay, Kommentare scheinen da zu sein, alles mögliche. Ähm, scheint gut zu sein auf den ersten Blick, abgesehen vom Content. Und äh, das Problem damit ist, das sind aber die haben keinen Influence, sondern die Leute, denen folgen, wir nennen das Vanity Stats. Um, das sind also Stats, die die, die, die kriegen zwar so diese hohen Stats, aber die Leute haben kein wirkliches Engagement, kein, kein tiefer Geht, die, die legen nicht wirklich Wert auf die Meinung von diesem Model zum Beispiel. Das, ist, die, das beeinflusst nicht wirklich die Kaufentscheidung. Mhm. Ähm, und was das heißt, und das ist halt ein großer Teil, oberflächlicher Teil von dem Instagram-Influencer-Markt, auf den halt die meisten schauen. Es gibt dann natürlich noch den relevanten Markt, und da kann man auch immer noch super coole Sachen machen. Ähm, das sind dann wirkliche Influencer, äh, und äh, das sind halt Leute, die wirklich halt irgendwie Einfluss haben, dass die müssen halt meistens auch irgendwas Echtes können, sprich, das sind dann was sie sich Künstler äh, oder, oder äh, Entertainer, großartige Entertainer, was auch immer und äh, mit denen kann man dann auch wirklich arbeiten. E-Commerce-Experten. Ja, zum Beispiel auch. Ich konvertiere <lacht> auch. <lacht> und, ähm, äh, und, und das ist halt so ein bisschen der Difference. Das heißt, die haben wirklich irgendetwas, äh, wofür sie stehen und was irgendwie relevant ist und und bringen das der Audience. Und das kann dann auch sein, dass die vielleicht dann nur 500k Follower haben, aber diese 500k, äh, wenn ich äh, was weiß ich, 10% von denen konvertieren kann, dann ist das halt ein ganz anderes Statement als wie 0,0003 von 10 Millionen zu konvertieren. Ähm, und deswegen, das ist halt das so ein bisschen äh, der Unterschied. Und äh, die Kunst liegt also darin, diesen Unterschied zu verstehen, operativ, tief, das ist so ein bisschen eine Komplexität, die da reingeht. Ich glaube, wenn man wenn man, das, wenn man das so einen kurzen Tipp machen kann, der, was man ganz schnell checken kann, ist, abgesehen von den Stats, wenn es einen Influencer nur auf Instagram gibt, also die Person ist nur auf Instagram relevant und nicht und auf keinem anderen Social, das ist schon mal nicht so ein gutes Zeichen, weil das heißt, er hat keine wirkliche, keine relevante Core-Audience. Wenn der aber, was sich YouTube, Instagram, Facebook oder was auch immer, Snapchat, Musical.ly alles möglich hat, überall aktiv ist, wie ein Publisher, ähm, dann äh, hast du meistens auch wirklich einen Kern an Audience, das sind dann wirklich Fans, die halt wirklich engaged sind mit dem Content und auch dann ist noch nicht ganz fertig, weil auch dann bringt es auch nichts, dem was dem random Produkte zu geben, sondern was wir halt sehen ist, und das ist aber schon seit seit einem oder eineinhalb Jahren ungefähr so, ähm, random Produkte an Influencer rauszus, rauszuschießen, bringt auch nichts, sondern das muss halt innerhalb von Stories passieren, das muss eine, da muss eine kontextuelle Kampagne sein, äh, im Optimalfall ist es so, dass es vielleicht auch äh, Dinge sind, wo diese Influencer äh, in, in in, in, in Product Development oder sowas involviert waren und dass halt wirklich auch ihre persönlichen Brands für, der, für den Launch halt äh, genutzt werden können, damit halt diese Person und Persönlichkeit halt äh, ein bisschen da ist.
0: Ja, genau, das Video, auf das du ansprichst, ich verlinke das nochmal äh, im Podcast, in den Show Notes, das ist von JP Sears, das ist so ein äh, Comedian, den viele, glaube ich, kennen aus Videos, wo er Veganer, Veganer veräppelt. Da hat er sozusagen How to Become Instagram Famous, hat er das genannt, der meinte sozusagen, wenn man einen Tanga anzieht und sozusagen wertvolle Fotos von sich vor vor untergehende Sonnenuntergang macht, ja, oder mal sozusagen äh, den Leuten das Gefühl gibt, äh, dass sie quasi nicht nur auf den Buddy gucken, sondern auch ein, mal einen Welpen zum Beispiel ja. <lacht> den Abend nimmt, ja, weil es eine ja, gewisse Welpe, ja. äh, dann äh, sozusagen, das ist halt ich glaube, das ist das, was die meisten, auch glaube ich, die meisten hören hier im Podcast Sovani, das ist eigentlich quasi super oberflächlicher Kram, der gar nicht in die, der gar nicht in die Tiefe geht, wo es tatsächlich totaler Nonsens-Content ist. Ne? Sozusagen ja. Essen, Travel, Pictures, sozusagen Bikini-Fotos, die halt niederschwellige Reize ähm, ansprechen. Und deswegen sind solche solche Cases wie ähm, sozusagen der Gender-Case überraschen, wo man halt so viel Umsatz macht. Was schätzt du denn, ähm, wie viel von solchen, ich, in Anführungsstrichen, Instagram-Brands, äh, die da irgendwie achtstellige umsätze, mindestens achtstellige Umsätze? machen gibt es denn weltweit?
1: Ich, das sind viel mehr, als man glaubt. Da ist auch sehr, Aber eben, da ist das Thema, das sind alles sehr, sehr junge Founder, weil die halt dieses Social First wirklich in der DNA, in der Firmenstruktur schon drinnen haben. Da ist es logisch, dass dein erstes Team ein Social Team ist und so Geschichten. Und das heißt, ich würde mal schätzen, das ist schwer zu sagen, aber es wird sich, es kann schon sein, dass es Hunderte sind. Also, ja. da gibt's wirklich die ganzen Unternehmen wo sich die verschiedenen Nische, Rucksäcke, Uhren, Uhrenkenweh gibt es zig Beispiele, Supplements gibt es auch viele Beispiele. Also, das heißt, es kann durchaus sein, dass es Hunderte sind. Aber was macht denn, Also dann die Taktiken werden sich ja verändert haben. Du hast
0: gerade Gym angesprochen, ja. Äh, den ja quasi mit eurer Agentur auch ähm, auch hilft. Das verlinke ich auch nochmal im Podcast. Da hat die OMR, glaube ich, einen relativ langen Artikel auch drüber geschrieben, sozusagen alle Informationen, die mhm. es am Markt gibt einmal zusammengefasst, mal so ein bisschen erklärt, wie kann das eigentlich sein, dass da so einen, äh, so einen, ich glaube, die machen, die machen Fashion, ne? Sport, Sportmode. Genau.
1: Also es war, es war bis vor bis vor einigen Monaten war es nur äh, Gymkleidung, Kleidung, also fürs Fitnessstudio, mhm. Sportkleidung. Jetzt ist es aber auch Lifestyle Kleidung. Genau, die machen
0: Mode, machen damit 100 Millionen und 100 Millionen ja quasi in normalen sozusagen Werten. Da müsste hätte man ja schon irgendwie 50 Millionen Euro äh, Performance Marketing Budget in Google stecken müssen, ne? damit das man auf einen normalen Shop bekommt Und Gymshark ist irgendwie, das macht das halt dieses ganze Thema Instagram und Co so interessant. Ja, da, da kommt das irgendwie tatsächlich organisch äh, äh, zustande. Lass, lassen sich dann solche Stories wiederholen? Also siehst du jetzt, also kannst du vielleicht ein bisschen mehr zu Gymshark Gym äh, äh, sozusagen er- erzählen, wie das aufgestellt ist und ähm, ist das eigentlich wiederholbar? Also könnte ich jetzt, äh, könnten wir jetzt, wenn wir jetzt so eine, eine Nische sehen, äh, wir sind jetzt hier, hier im Hotel, keine Ahnung, äh, sozusagen aufblasbare Kopfkissen
1: fürs Hotel, die man mitnehmen
0: kann, was auch immer. Okay. Könnten, könnten wir damit mit so einer Dymchark-Taktik erfolgreich sein?
1: Ja, Ähm, also was klar ist, die Märkte ändern sich immer schneller und schneller, also das entwickelt sich immer schneller und schneller, Instagram hat sich schneller entwickelt, als sich Facebook entwickelt hat, Musical.ly oder TikTok heißt jetzt, entwickelt sich schneller, als sich Instagram entwickelt hat, das heißt, diese diese Zyklen, die werden immer schneller und das heißt, die Kunst ist eigentlich ähm, wirklich da, äh, die ganze Zeit cutting-edge zu sein äh, mit diesen ganzen Geschichten, die sich ändern, auch innerhalb der verschiedenen Plattformen und das heißt, ja, äh, also um deine Frage zu beantworten, ja, das ist sicher möglich, aber es ist definitiv auch schwieriger, als es jetzt in in, in 2016 war oder sowas. Also äh, wenn du jetzt nur auf Instagram dich fokussierst, deswegen sagen wir immer, Instagram ist halt jetzt gerade ein wichtiges Thema, deswegen kommt das halt immer auf den Tisch, aber wir sagen ja eher, äh, wir arbeiten ja social first, das heißt, social ist unser Fokus ähm, und und sozusagen dieser, sag ich mal, kulturelle Switch grundsätzlich, wie man Marketing macht, das ist unser Fokus und jetzt gerade läuft halt sehr viel über Instagram, aber wir müssen als Company auch, ähm, sag ich mal, äh, agil genug sein, um sagen zu können, ja, in, ein, in, einer, in eineinhalb Jahren machen wir 0% oder in fünf Monaten, ne, machen wir 0% über, über Instagram von unserem Umsatz und 90% über was anderes oder was auch immer, ähm, das ist, glaube ich, eigentlich den, so der, der okay, Differentiator in der Welt. da soll man darauf
0: eingehen, weil das, das finde ich am spannendsten, weil, bei mir fällt das zum Beispiel total schwer, ich bin ja jetzt in meinen, vor zehn Jahren war Twitter so der neue Kanal. So also Twitter, Facebook kam dann raus. Und ich kann mich noch erinnern, dass die Leute, die noch, noch damals zehn Jahre älter waren, heute ja auch zehn Jahre älter sind, denen fiel es total schwer, da irgendwie drauf einzugehen. Das merkt man auch heute, wenn Leute aus klassischen Medien umsteigen, so auf Twitter-Kommunikation, denen fällt das teilweise super schwer, da nativ zu äh, kommunizieren. So für, für mich, Twitter, so es fühlt sich total nativ an. Sind, die Regeln sind irgendwie klar. Ich, ganz anders als Instagram, da wird halt nach nach 24 Uhr wird dann nicht mehr getweetet, das irgendwie, kann man das mit dem Alltag äh, vereinbaren. So, jetzt das zu shiften, also ich denke, für mich zu shiften, so auf Instagram zu überlegen, okay, wie muss mein Content, wie muss die Darstellung überhaupt aussehen, wie, wie übertrage ich das ins Video, was schon mal total schwer ist, sozusagen diese Videos überhaupt so zu produzieren, dass diese 15, 20, 30 Sekunden auch konsumiert werden mega schwer das nativ zu machen es fühlt sich immer noch schräg an also dann jeder Post überlege ich mir auch irgendwie dreimal macht das irgendwie so Sinn will ich dass das in vier Jahren irgendwie jemand jemand sieht äh, der, der sich da nicht kaputt lacht über mich also es ist ganz schwer dahin zu kommen wie ist das denn für dich? Also wenn du jetzt auf einen neuen Kanal guckst, nehmen wir mal zwar TikTok, ja, da wo Lisa Tick, und Lena groß ja. äh, groß ge, oder Taktik oder wie heißt das? TikTok, ähm, TikTok, ja. Gott, ja. <lacht> wo Lisa Lina groß geworden sind, ist ja auch so eine Art Social Kanal. Ähm, da, ich, ich glaube, Musically ist ja so ein so ein Thema, wo man dann ähm, im Grunde genommen umgekehrtes Karaoke gemacht hat, quasi. Es hat jemand gesungen und man tanzt tanzt dazu oder macht so kurze Videos dazu und dann hat, konnte man eine Vorlaufship aufbauen. Ja, Habe ich mir jetzt auch viele Sachen angeguckt verstehe ich null ja, also ich verstehe nicht was daran lustig ist ja ich verstehe nicht warum bestimmte Videos Millionen von Likes haben oder sozusagen oder 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 geteilt werden wie ist das denn bei dir du bist jetzt ja noch bist du, nur du bist jetzt 16 Jahre jünger. Ja.
1: <lacht>
0: ist das für dich einfach zu, 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 zu verstehen?
1: Ähm, das kommt darauf an, in welchen Kontext, wenn du sagst, das Personal Brand, dann ist es äh, also zu verstehen, glaube ich, nicht so schwierig. Ähm, wenn du dich die ganze Zeit dazu zwingst, das nämlich zu verstehen und dich selber auch dazu zwingst, diese Medien dauernd zu konsumieren überall, ähm, dann, dann kriegst du das eigentlich schon hin. Ich glaube, das geht. Aber es ist wirklich nativ. Ich meine, Instagram ist doch jetzt für dich
0: nativ. Wenn du ja. irgendwas bei Instagram postest, für eine Story machst, wenn du irgendwas in Feed machst, so, dann fühlt sich das total richtig an. Ne? Dann wirst du das sozusagen, du musst dich, du musst ja gar keine Gedanken mehr machen. Du musst jetzt nicht 10 Takes machen. Wahrscheinlich ja. bei Instagram. Ja. So, bei, bei, bei Musicly oder jetzt, jetzt TikTok, so, also, wie lange brauchst, brauchst du denn, bis das, bis für dich so ein Video, wo du irgendwie lustige Grimassen zu machst, nativ ist?
1: Ähm... Das ist sicher nicht so einfach, definitiv. Also ich denke, man braucht halt pro Plattform die zu verstehen, so sage ich mal, drei bis sechs Monate immer, so ungefähr. Aber man muss auch viel Zeit investieren wahrscheinlich dann. Ja, voll. Jeden Tag fünf, sechs Stunden, glaube ich, würde ich jetzt schätzen. Ja, ja, du, du musst das schon wirklich konsumieren, das Zeug. Ähm, das ist schon so. Und jeden Tag äh, fünf, sechs Stunden. Die meisten hier im Podcast arbeiten noch nicht mal so lange jeden Tag. Ja, das ja. machst du ja nebenbei. Also, hm. äh, genau. ja, hm. weißt du, das ist halt äh, Tag hat 24 Stunden und ähm, musst halt musst halt auf die Reihe kriegen und äh, ja, also das, da, da, da gibt's jetzt kein, da gibt's keinen Shortcut oder sowas. Äh, du kannst natürlich versuchen, einfach äh, was weiß ich äh, äh, jüngere Leute zu befragen oder sowas, aber am Ende, äh, ich glaube schon, was wir mittlerweile sehen, so, weil für mich ist ja das Agenturbusiness als solches eigentlich noch relativ neu. Also ich komme ja nicht aus Agency-Land, sondern ich komme ja aus E-Commerce-Land und so eine Agentur funktioniert ganz anders, als wie jetzt, oder baut man ja ganz anders, als jetzt so, ein, so, ein, so eine E-Commerce-Geschichte und ähm, das heißt, ich lerne jetzt gerade erstmal, wie wichtig das ist, ähm, mal die Marke auch richtig zu sensibilisieren, weil was du jetzt gerade erwähnt hattest, war ja, dass du dir nicht sicher bist, ist es in drei, vier Jahren, musst du dich dafür schämen, bla bla bla. Äh, in Wirklichkeit ist es so, und das ist einer von diesen Shifts, ähm, ich glaube genau das, sich darüber zu viele Gedanken zu machen, auch als Marke, ist, ist tödlich. Ähm, weil äh, du musst halt heute viel mehr denken, als, auch als Marke, wie ein Publishing Brand. Also du darfst dich nicht selber ja. so einboxen ein, ein als, als wie das früher war, sondern musst wirklich dich einfach als als wertvolle Content äh, Quelle dich positionieren in deiner Branche oder Nische und da halt eine Autorität werden ähm, und äh, das das ist das ist eher so die Challenge und wenn du kein Publisher denkt wahrscheinlich darüber nach bei dem Level an Output das du haben musst äh, ist das in in ist, ist in den, Post, den ich heute mache einer von einer von 28 Posts wird der in vier Jahren von heute äh, lacht er vielleicht wer drüber ähm, das ist viel mehr äh, testen und und lernen äh, 100
0: Hälfte der Marken, also der Hälfte so einem Gymshark, normalen Marke, das, das verstehe ich. Das ist ja auch eure Generation, aber könnt ihr auch ja. so
1: einem so einem Heineken helfen oder so einem Nivea? Oder habt ihr solche Brands in
0: ja. eurem Portfolio? Ja, haben wir,
1: ähm, haben wir tatsächlich. Ähm, wir machen jetzt immer mehr in dem Bereich. Ähm, ich glaube, unser Kundenportfolio ist jetzt eben so ein Mix eben aus vielen Startups, äh, die uns natürlich komplett zwingen, komplett Cutting Edge, ROI-mäßig zu sein, und dann natürlich äh, mit Corporates, wo wir halt jetzt langsam gemerkt haben, egal ob das jetzt was nicht die Sparkasse ist oder ein Autohersteller, was auch immer, äh, ist es eher wirklich mal die Challenge, denen zu helfen, wie baut man denn überhaupt Social Teams, weil wir sind ja, also wir arbeiten ja Retainer- basiert und wenn jetzt eine Brand versucht, diesen Social-Bereich komplett wegzubabbeln vom restlichen Business und einfach sagt, ja, das ist so ein Random-Marketing-Channel, wo wir das irgendwie rausspielen, so mit Instagram und und, und, und Influencern oder so, ähm, dann funktioniert das nicht wirklich, also nicht langfristig ähm, und auch nicht kurzfristig, ähm, sondern die Challenge ist wirklich, dass diese, diese Social-First-Denke äh, in, die, in die in die Unternehmen reinzubringen und was wir halt gemerkt haben ist, wir wissen halt, wie dieses auch von von meinem Background halt, wie allein schon Social-Teams aufgebaut sein müssen, das heißt wir helfen Brands, auch so großen Brands, wie du es jetzt erwähnt hast, da am Anfang oftmals erstmal mit Assessments oder so äh, dazu, dass wir so äh, die, die, das Grundfundament schaffen für das, dass, dass der Brand sensibilisiert wird. Dann auf Basis dessen, wie baut man so ein Social-Team? Was ist ein sinnvolles Social-Team? Was sind Verantwortungen und wie auch immer, äh, die man in so ein Social-Marketing-Team hat? Und dann sind wir sozusagen so das Add-on zu dem Team und, und äh, stellen halt sicher, dass alles, was dort gemacht wird, okay, dann, dann, also, dann, das lassen man da also, äh, nehmen ja. mal
0: konkretisieren, Also wir die Sparkasse raus, habe jetzt keinen Bezug zu nehmen, aber kurz sagen, wem könnte man in den Kiel denn mal helfen? Nehmen wir mal Autohaus Übergrüpp, einer der größten Autohändler. In Schleswig-Holstein sozusagen. Machen ganz wie Mercedes, Renault, sozusagen wahrscheinlich glaub, der zweitgrößte Händler in vielleicht sogar der größte Händler in Schleswig-Holstein. Verkaufen, keine Ahnung, 15.000 Autos im Jahr. Mhm. Ähm, so, die gucken jetzt sich ja auch an, so, die Konsumenten werden irgendwie jünger. So, da, äh, es gibt jetzt äh, viele YouTube-Kanäle, wo Autos vorgestellt werden, sozusagen. Mhm. Hat Demuro und Co. wird irgendwie massiv kon- konsumiert. Ähm, und die sagen: Jetzt komm, Ich glaube, nehmen wir mal an, die sind progressiv unterwegs. Nehmen wir mal an, die wollen wirklich investieren. Jetzt kommst du wieder um die Ecke. Wie würdest du da rangehen? Was was müssten die
1: tun, so als großes Autohaus, um den Bereich Social für sich zu? Mhm. Also, es kommt in erster natürlich erstmal darauf an, was sind die KPIs auf welchem Zeithorizont. Ich nehme jetzt mal an, bei einem Autohaus wird es halt, wir auch wollen mehr Autos verkaufen. Ja. <lacht> nehme ich mal an. Ja. Und das heißt, ich glaube, bei so, in so einem Case wäre wirklich die erste Herangehensweise tatsächlich mit Social Performance Marketing, Hand in Hand mit organischem Marketing. Man müsste natürlich den Case ein bisschen genauer sich anschauen. Aber, also jetzt so ein konkreter Fall, wie du es sagst, weil uns, unsere Cases sind ja meistens mal so ein bisschen auch, sag ich mal, brand-driven. Das heißt, ein Autohaus ist für uns vielleicht gar nicht der perfekte Case, äh, weil das ist vielleicht ein bisschen weniger eine echte Marke, sondern eben mehr halt ähm, äh, hat, ist halt noch 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 viel mehr Conversion orientiert. Das kannst du jetzt nicht so, da ist jetzt vielleicht nicht so viel, bei einem Autohaus gibt es vielleicht nicht so viel Marktplatzierung wie das jetzt vielleicht bei einem Fashion Retailer ist oder so. Und ähm, das heißt, das ist für uns vielleicht gar nicht der perfekte Case, aber ähm, grundsätzlich, ich würde sagen, in so einem Fall wäre es halt ein, ein klassisches äh, Performance-Thema, wo man halt mit, mit progressiven Formaten äh, rangehen muss. Und, äh, Was heißt die, denn das?
0: Heißt das sozusagen, das Autohaus müsste jetzt gucken, gibt es irgendwelche YouTube-Influencer in schleswig golstein denen man irgendwie Autos vor die Tür stellt, die dann hier sponsert bei Group der neue mhm.
1: SL? Es <lacht> gibt Influencer, die das machen. Ähm, ich glaube nicht, dass das jetzt der Key wäre für so ein Autohaus, um wirklich viele Autos zu verkaufen. Ähm, ich glaube... Der Key für so, ein, für so ein Autohaus wäre halt zu definieren. Weil es gibt ja auf Facebook wirklich äh, super tolle Möglichkeiten, um, um zu definieren, was sind gerade potenzielle Käufer. Ähm, da gibt es ja, wie heißt das, äh, so ein, so ein, so ein Data Pool, wo du äh, der halt irgendwie von Versicherungen oder so äh, gezogen wird, in, wo du auf Facebook zugreifen kannst. Und äh, ich glaube, also in, de, in dem konkreten Case würde ich das so beantworten, ne? ähm, weil äh, es so diese Influencer Kooperationen, wenn für ein Autohaus das sagt, wir wollen jetzt einfach kurzfristig mehr Autos verkaufen, ne? ähm, macht das jetzt nicht so Sinn. Äh, dann so ein richtig brand-driven Approach zu haben, glaube ich. Okay, was
0: ich mal, was mich interessieren würde, und das schaffen wir jetzt aber diesen Podcast nicht. Ich würde gerne mal mit dir sozusagen konkret diese Cases von Kylie, Jenna, Jim Shark und Co. durchgehen und ähm, mit dir mal sitzen, da müssten wir uns ein bisschen vorbereiten. Was sind eigentlich die Taktiken gewesen, mit denen sie vielleicht vor drei Jahren groß geworden sind? Was waren so klassische Interaktionsraten? Mit welchem, wie viel Influencer musste man da irgendwie ähm, arbeiten? Bis hin zu vielleicht zu neueren Marken. Ein paar von den hundert werden wir vielleicht identifizieren können. Ähm, wie die heute groß werden? Wie stabil ist das eigentlich? So wie ähm, überführen die das eigentlich in normalen E-Commerce-Business, also wenn die einmal die Instagram-Follower haben im Supplement-Bereich, so wird es dann eigentlich normales Shop-Business, die dann immer per Newsletter oder per per SMS angeschrieben werden, äh, damit sie irgendwie äh, nachbestellen. Da würde ich gerne eine zweite Ausgabe äh, mit dir drehen, dann können, glaube ich, die Hörer nochmal so ein paar Cases auch einsenden, wo sie sagen, okay, das würde ich eigentlich gerne mal genauer verstehen, so wie Mhm. passiert das eigentlich und wie nachhaltig ist dieser ganze Case und wie lässt sich das möglicherweise auch übertragen auf... Klassische Business, viele Hörer haben ja auch einen Online-Shop oder betreiben irgendwie Online-Shops. Gibt es quasi einen Hebel, einen klassischen Weg, um das zu überführen? Ja, sozusagen äh, statt Performance-Marketing ein bisschen mehr. Ich will jetzt nicht sagen, Influencer Marketing zu machen, aber Social, äh, sozusagen Social First. Ja. Äh, Marketing, du bist ja auch bei uns auf dem Demexco-Stand. Ja, äh, genau. Ich glaube, am, am 12. bist du, glaube ich, da, ne? Ja. Am ersten, genau. am ersten Tag, kurz vor der Party, äh, mit hm. äh, DJ Busy Brown, die wird auch großartig. Da erzählst du noch ein bisschen mehr, sozusagen zu deiner Story. Ein alle, konkrete, alle, ja. alle, die das äh, interessiert, sind da herzlich eingeladen. Wir können auf der Spriker-Seite auch äh, sehen, wann genau der Auftritt äh, ähm, ist. Da bringst du auch ein paar Likes mit. <lacht> <lacht> und ähm, ähm, ja, ich finde also find diese Story halt mega interessant, also ich, wie, wie gesagt, das ist, ist auch das ist vielleicht jetzt speziell so meine Impression, aber sozusagen, das hat mich schon hart an das, was Tarek gemacht hat vor zehn Jahren äh, erinnert, sozusagen die Erfolge im, bei Instagram und Co und Social geben äh, sozusagen äh, ge- geben dir recht in deiner Strategie, ich frage mich halt, wie stabil ist dieser ganze Markt, also wie schnell verändert er sich dann oder wie hart wird Instagram vielleicht angegriffen von WeChat oder anderen Tools, die dann äh, die dann versuchen, die gleiche Aufmerksamkeit zu bekommen oder von, äh, äh, von, von ähm, also das sind ja für mich so TV-Kanäle geworden. Also die Leute verbringen ja wirklich Stunden in ihrer Zeit damit, andere, andere Stories anzuschauen. Und sozusagen diese Konsumzeit geht ja weg von Radio, von Fernsehen, von klassischen Webseiten und verändert damit so, zumindest in der etwas jüngeren Generation, auf jeden Fall ziemlich krass das Ganze, den ganzen Medienmix. Ja. Äh, und erhöht und, 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 und bringt natürlich Potenziale für Leute wie dich quasi aus einem Dorf aus Tirol, ja, sozusagen gar keine Performance-Marketing-Kompetenz, <lacht> äh, äh, trotzdem kannst du da äh, für Millionen Produkte verkaufen. Das ist schon ziemlich cool und äh, ich glaube, das wird äh, sozusagen nicht nur die nächste Folge geben, sondern werden wir nochmal zwei, drei aufzeichnen müssen, um diesen Markt besser zu verstehen. In der Zwischenzeit äh, beschäftigen wir uns ja mit dem äh, Supergraph Instagram-Kanal ja. und versuchen quasi Kassenzone-Content so aufzubereiten, dass die Generation der Leute, die eben nicht mehr das Blog liest oder keine Zeit hat, einen Podcast zu hören und das Medium gar nicht äh, das Medium gar nicht ähm, cool findet, da eine Möglichkeit zu finden, die zu erreichen und, ähm, und auch mit denen dort zu interagieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Es fühlt sich immer noch ein bisschen komisch an, das also muss ich fairerweise äh, zugeben, aber ich glaube, dass äh, ähm ich habe auch noch nicht diese fünf bis sechs Stunden pro Tag investiert. Da habe ich jetzt ein bisschen Angst, wo du das gesagt hast. Aber ähm, ich bedanke mich schon mal ganz herzlich für deine Zeit. Bin gespannt auf die äh, zweite Ausgabe. Und äh, dann sehen wir uns ähm, ja auf jeden Fall in äh, drei Wochen auf der Expo. Vielen Dank. Sehr gerne, ich freue mich. Ja, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Äh, beim nächsten Mal reden wir über die diversen Marken, die auf Instagram entstanden sind und gucken uns das mal Case-by-Case Case an. Da gibt es ja mittlerweile einige Marken, die auch neunstellige Umsätze machen und alleine auf Instagram entstanden sind. Und ähm, vielleicht sehe ich euch bis dahin bei der Demexco. Elias wird nämlich auch da sein bei der Demexco auf der Spriker Plaza. Und einen Vortrag halten, kommt gerne vorbei. Und äh, bis dahin gibt es auch noch den nächsten Podcast, der schon online geht. Und zwar mit äh, Florian, Mann, Florian Heinemann, die Ausgabe Nummer 8. Und wir reden so ein bisschen über Rotten die Welt, aber es ist auf jeden Fall unterhaltsam. Direkt live aus Berlin von der Spriker User Group.